0: Toen hebben ze een echt een, een vochtstrategie voor hem verzonnen. En ze hebben eerst uitgebreid getest. Toen kwamen ze achter dat hij ongeveer 3,5 liter per uur zweette. Oké. Okay. Nou, probeer daar maar eens tegenop te drinken Dat natuurlijk. kan helemaal niet. Ja.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. ...over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...hoeveel moet je drinken tijdens een race? Goed drinken is het advies dat elke sporter meekrijgt... ...vooral als het warm is. Maar hoeveel is dit dan? Is het slim om bij elke drankpost onderweg voor de zekerheid een bekertje te pakken? En wat als mijn bidon leeg is? Word ik dan langzamer? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, jurgen, Gerrit. Goedemorgen. Morgen. Zijn we weer voor een, nou, laten we maar zeggen, klassieke aflevering. Artikel van Jurgen wetenschap, kijken bij de topsport en uiteindelijk op zoek naar tips voor mij als amateur ja. en andere amateurs. In dit geval specifiek over uh, drinken tijdens de race. Dat is belangrijk, hè? belangrijk ja. context onderweg. Heb je artikel over geschreven? Heb je onderzoek verzameld?
0: Ja, dus rondom de Olympische Spelen heb ik wat uh, stukken geschreven. Ja. Vond ik, uh, nou, ik werd een beetje gek van al die mensen. Oh, het wordt warm. Er worden de warmste Spelen, Tokyo, spelen, spelen ja, ooit ja, in Tokio. Ja, het was warm, zeker. En misschien uh, wel de warmste ooit. Is natuurlijk, ja, ergens is het heel raar om de Olympische Spelen op een tijdstip te gaan houden. Normaal zijn ze ook later in het jaar, volgens mij. Uh, in, een, in, een, in een stad of in een, in een land waar het uh, 33 graden is. is ontzettend vochtig, dan denk je, ja, daar zitten dus hele andere uh, ja, uh, invloeden achter bij zo'n keus. Dat is niet echt alleen maar een sportieve invloed, dat nee. mogen duidelijk zijn. Ja. En ik, uh, oh ja, ik las uh, ergens nog terug dat uh, Tokio had zich verkocht. Ook of bij het, uh, het BID, wat ze dan doen hè, bij de IOC. Als zijnde, ja, en die periode is juist perfect uh, in, uh, in Tokio om dan uh, te sporten of voor de sporters, want met deze en deze temperatuur luchtvochtigheid, dat is echt veel lagere dingen opgegeven. Ah. Dus zo'n beetje van ja, nee, we zijn perfect op dat moment. Ja, dat is natuurlijk... Het is niet geselecteerd als de heetste ooit. En dan las je natuurlijk uh, allemaal stukken van uh, de klimaatkamer en de koelvesten uh, et cetera. Ik denk dat al die atleten wel uh, behoorlijk goed voorbereid waren. Maar uh, ja, ik, ik dacht van, oké, okay, uh, en uh, het eerste wat je dan altijd leest is goed drinken. Het moet goed gedronken ja. worden. Ja. En uh, daar ben ik een beetje op ingezoomd uh, en gekeken. Hoe zit het nou ook alweer helemaal precies? Ja, uh, en we uh, hebben het
1: uh, vaker over dit onderwerp gehad. Ja. Uh, onderwerp 8, uh, wat stop je in je sportdrank? Ja. Dat ging meer over de uh, Energie. energiekant van uh, drinken. We gaan het nu echt hebben over hoeveel ja. moet je nou innemen tijdens een race? Wat voor soort drinks? Ja. Wat is het risico als je te weinig drinkt? Wat gebeurt er misschien als je te veel drinkt? We gaan naar de wetenschap kijken. We kijken naar Tokio en we gaan straks zoomen met vroemen om even te luisteren hoe hij met zijn atleten en vocht omgaat. Je kan bijvoorbeeld een zweetanalyse doen... om te kijken hoeveel vocht je nou verliest. Dat kan ook op andere manieren. Ga jij ons leren? Ik wil even aftrappen nog met een leuke uh, luisteraarsinteractie. Wij kregen een mail van uh, Ed Blok... Eind juni alweer. Maar ja, we hadden natuurlijk even de zomer en zo. Um, en die v- zijn vraag was, ik ben misselijk op de fiets. Bij lange ritten, vier uur plus, word ik na vier uur, vier en een half uur misselijk. En dan moet ik daarna nog een uur of drie. Het, het doet echt hele lange ja. ritten. Ik heb het gevoel dat mijn maag niet meer leegt en mijn darmen krijgt het gevoel van een waterbuik. Ja. En daarom dacht ik, nou, ja. past een beetje bij deze ja. aflevering. Ik begin met de ontbijt van vier witte boterhammen, met jam, kaas, kipverleet, pindakaas en vier kopjes espresso. En dan vertrek ik voor in mijn twee bedonnen, twee scheppen powerbarboeder en Poeder nee. in een 57-milliliter bedon. Ik tel dus anderhalf liter eh, drank, heeft hij bij zich. Rijp hem naam, peperkoek, shelletjes. Meestal kom ik niet eens toe aan die repen en chelletjes, omdat ik dan al een waterbuik heb en misselijk ben. Nou, dat hebben wij natuurlijk ook intern even doorgestuurd naar Guido, naar jou. En dan kwam een mail terug van uh, Guido, vrij snel eigenlijk. Die zegt: uh, ja, hij moet tellen hoeveel, kooligra- hoeveel gram koolhydraten die inneemt. Nou, en daarmee hoort dit dus niet meer bij nee. deze aflevering. Want het gaat niet over vocht. Uh, Maar veel meer over waar we het in aflevering 8 over hadden. Ja, 60
0: tot 90 uh, gram per uur. Aflevering
1: 25, uh, Ed, hebben we het ook gehad. Over wat moet je doen met je energiebalans bij lange inspanningen. Maar waarom ik deze toch een beetje vond passen hier. In zijn laatste zin schrijft Guido. Mogelijk neemt hij te veel koolhydraten in en te weinig vocht. Vier espresso bij het ontbijt is niet heel veel vocht. Dus kortom, dan zie je maar weer. uh, We hebben het vandaag over drinken. Heeft ook te maken met energie, maar ook met vocht. En die dingen hangen ook met elkaar samen.
0: Dat is natuurlijk, ja, de wetenschap ziet dit als twee hele verschillende punten. Je hebt de energieaanvoer middels de koolhydraten. Nou, hoe regel je dat als atleet tijdens een inspanning? En daarnaast van uh, hoe hou je de vochtbalans intact? En die twee worden natuurlijk eigenlijk gescheiden ook onderzocht en overgepubliceerd. Alleen de praktijk is lastig inderdaad van, ja, je moet allebei innemen. Ga je dat, ik doe dat los van elkaar hè, met mijn bananen en mijn water. Ja. Maar er zijn natuurlijk uh, slimme uh, fabrikanten die gedacht hebben, hé, we combineren die twee. Ja. En in uh, de perfecte combinatie. Uh, ja, en da- daar komt het dan, of je nou uh, jelletjes ja, neemt of juist opgelost uh, koolhydraten, in welke verhouding. Dat is denk ik weer een heel praktische kant. Ja. Maar, uh, maar het gaat puur alleen om de vocht. focussen ja. op die vochtbalans ja. als goede wetenschappers. En ik uh, kwam erop tijdens natuurlijk de renkum. Ja, ah, onze moest race. Ik moest er ook behoorlijk aan nadenken. Ik moest echt plassen onderweg bij het lopen. Ik werd, en ik, ik weet al waar het aan lag. We hadden natuurlijk voor het zwemmen moet je ook plassen. Vooral als je erin springt. Hè. Ja. Er was geen tijd voor. Nee. Want wij sprongen als laatste van die boot af. Ja, ik moet en bekennen, toen het... Ik heb
1: het, nog, het is mij nog gelukt hoor, vlak voor de start. Okay, ik sprong iets eerder ik de boot Ik heb af. wel
0: tijdens gedacht van ja, maar dan kan ik niet zwemmen. En plassen is echt een lastige. Ja. Ik denk nou, dan hou ik hem gewoon op. En meestal verdwijnt het wel. Hè? Ja, ik bedoel. Ja, 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 ja. Maar wat het nou precies... En natuurlijk bij het fietsen neem je toch af en toe een slokje. Want je hebt gewoon ja. wel een, een dorst. Uh, ik heb lang niet een hele bidon op met water. Ik weet niet nee. hoe die met jou zat. Uh, ik wel. Ik had een kleine bidon.
1: Uh, dus dat is dan 500 ja. milliliter sportdrank. En die heb ik toch zeker voor 80% oh, okay. uh, opgedronken. En heb je maar dan een meer... bewuste strategie? Ja, omdat ik vond dat het moest.
0: En, wanneer, en dan doe je dat bij uh, vlakke stukken? Ja. Of had je van tevoren je al bepaald? Ja, van, ja, ja, zeker. Ah, daar zeker. neem ik een... Uh, ja, okay. lange,
1: die, die laatste lange rechte stuk na dat
0: je weer het rondje opnieuw begon. Dat ja, was drinken en eten. En een eten. drinkstrategie. Ja. Jij, gaat, jij doet niet op dus van je dorstgevoel eigenlijk.
1: Uh, tijdens deze wedstrijd niet. Ah. Nee, heb ik gewoon ah, okay. bedacht... ...ik moet tijdens ja. fietsen die bidon uh, toch een eind leeg krijgen. Nou,
0: dit is eigenlijk de, de discussie waar het om gaat. Uh, die nog steeds denk ik niet geslecht Wat? is. Kun je afgaan op je dorstgevoel... Oh, ja. uh, ...bij uh, inspanning de bij een wedstrijd? In de sportwetenschap
1: Engels heet dat drink to thirst, ja. toch?
0: Ja, of moet je dat uh, voor
1: zijn? Plannen.
0: Ja, en moet je eigenlijk zeggen... ...als, jij, uh, ja, als je dorst, echt dorst krijgt... ...ben je misschien al te laat... Ja. Nou, daar komen we op terug. Waar ik, bij mij ging het op zich prima... ...tot ik die, uh, die waterpas tegenkwam... die boerderij bij het lopen. Ja. En dan stonden die gasten klaar... ...met volle bekertjes met water. Ja. En die heb ik genomen. Ja, dan ben ik uh, opgevoed met het idee van je moet altijd je bordje leeg. Oh, uh, drinken. echt? Ja, Drink je ja dat denk ik wel. Op? Dus ik dronk hem behoorlijk op. Ja, helemaal lukt het niet. Daar, daar heb je. Stop je, je t- eigenlijk. Het is heel nee. handig. Om, stop je. Nee, op te drinken. Ik probeer je wel, loopt wel uh, door. Ja. ja, maar dan heb je het andere punt van: ja, uh, in hoeverre kan je lopend of rennend goed drinken? Hè? Ja, niet. Dus daar komen. Dus ja, dat dus is. Dus ik al heb lastig. altijd
1: bij die specifieke boerderij. Ik doe één zo groot mogelijk hap. Ja. pak een slok. En wat er overblijft, gooi ik over mijn kop. Ja, ja. En, en, en de spons, uh, denk ik. En de spons doe ik ja. ook in mijn nek. En bij uh, Rotterdam Marathon, bijvoorbeeld, is het wel leuk. Daar zitten sponsjes op het waterbekertje. Ah, dus ja. uh, met, met een inkepingje, waardoor je dus altijd kan drinken. Want het kletst er niet uit. Ja. En dat wat in de spons kletst, kan je dat anders is, nog in. Dat, dat is, wel is slim, ja. ja en ik fancy. zag ze in Tokio
0: bij de Marathon. Ja, dat is een flesjes. Ja, sowieso. Ja. Want dat is natuurlijk <laughs> het befaamde shot ja. van die Fransman, die ja. die hele tafel tuck, tuck, flesjes uh, ik. Ja, dat was ook in de social media. En toekom, voor de mensen die, die dat holding. gemist hebben, ja. de
1: Tokyo Marathon.
0: Zocht we hebben weten, hoe heette die man? Uh, vooral de Morhat Amdoni.
1: Ja, we zien een kopgroep lopen. Ja. En die, er staat een hele Passeert tafel water, met kleine ja.
0: flesjes. En de
1: eerste loper pakt netjes het eerste flesje vooraan. Ja. En ja, je moet ook drie keer kijken. Maar wat je dus ziet, is dat hij loopt net iets naar buiten. Hij r- r- ja. strekt zijn hand uit. En eigenlijk gedurende die hele tafel... tikt hij ja. gewoon een hele rij flesjes Het werd
0: als onsportief gedrag uh, aangemerkt. Doet hij het expres of dus, niet, denk jij? Ik, uh, ik heb hem niet... L- nee, volgens mij uh, was het puur per ongeluk. Dat is natuurlijk al een spoiler
1: hij... voor de aflevering. Zou hij zijn ja. competitie zo uh, dwars zitten... Ja
0: als ze niet zouden kunnen drinken. Ja, nou, volgens mij... Uh, ik, ik ga uit van dat hij het gewoon te lastig vond op dat moment. Om,
1: Om goed te pakken.
0: En daarbij kom ik dan van... ja, hoe belangrijk was dat drinken daar. Ik zag Abdi en, en anderen heel veel met doekjes, hè. Of sponsen, die hadden ja. ze bij zich of in hun nek. Dat vond ik een goede strategie. Ijsblokjes, hè, heb ja, ook Ja, ja.
1: Laten we maar eens even dan dat ja. onderwerp afrafelen
0: en dan komen we erachter of het nou
1: echt onsportief ja. was wat die Fransman deed.
0: Nou ja, het begint eigenlijk al echt, daar heb ik ook een stuk over geschreven, zit we in de show notes. Uh, ik heb nog een
1: definitievraag altijd even. Hè. Ja. Wat is het? Uh, je hebt het al over dorst, oftewel dat je voelt ik wil drinken. Ja. En je hebt het woord vochtbalans ja. gebruikt. Ja. Wat,
0: wat is dat? Ja, dat is een goede vochtbalans wordt gezien als de hoeveelheid vocht in je lichaam. En ik denk dat 75% zo'n beetje van uh, jouw massa is is vocht in het water. Zit in de cellen, in je bloed natuurlijk. Dat is de vochtbalans. En daar gaat het om in in hoeverre, hoeveel mag jij verliezen eigenlijk voordat het lichaam echt uh, in nood komt daardoor. In de problemen, omdat er te weinig vocht is. En ik heb altijd geleerd, je meet vochtbalans aan de hand van de kleur van je urine, toch? Dat is één. Dat is een hele goede. Of mensen gaan op de weegzijl staan. Dat leer je ook vaak dat ze voor en na een race uh, of voor en na een training. En dan eigenlijk wat je goed moet doen is dan... Bij je weegt voor de wedstrijd. Ja, de omstandigheden noteren. Want ja. Ja, je kan je voorstellen dat in een vochtige omstandigheid. of juist een he- warme dag. je meer uh, gaat verliezen. Meer zweet. Ja. Uh, maar er wordt, uh, 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 dat wordt eigenlijk gezien. Al, toch wel als een redelijk betrouwbare standaard. Nou ja, dan dus maak je sommetje voor en na de wedstrijd. Ja. tel je erbij op wat je gedronken hebt. En dan Klopt.
1: weet je dus hoeveel je aan gewicht, ja. is water, is een kilo.
0: Dus wat, uh, nee, doe jij dat liter wel eens? water
1: is één kilo. Nee, doe ik nooit. Nee. Anders dan dat, en daar hadden wij het of er even over, ik meet iedere ochtend, uh, als, als ik, als ik regieer ja. over mijn leven heb, probeer ik uh, <laughs> iedere ochtend te wegen. Ja. Uh, dat was rond uh, de race zo, en toen zag ik wel dat ik in die dag een kilo lichter ben
0: geworden. Ja, ja.
1: Maar daar heb ik dus niet uitgerekend wat ik daar dan bij gegeten, gedronken, weet ik. Ik weet niet wat de hele som is. Ik weet alleen, zaterdagochtend was ik x, ik durf het niet zeggen. En uh, zondagochtend was ik kilo lichter. X min, uh, ja, 1. X min 1. Ja, x
0: ja. Heel goed. Oké, okay, een kilo en dat is dan op jouw uh, lichaam Op 24 uur waarin die race zat. Ja.
1: Uh, en ik moet bekennen, toen ik zondagochtend naar de wc ging het slapen,
0: zo bruin zie ik hem niet vaak. Maar je zit op uh, onder de 2 hè? La, ja, want uh, jij bent geen, uh, ik, uh, 50, uh, jij bent was, geen 50 kilo. Uh, ik was dus, dat uh, weekend 82 kilo. Ah, uh, dus dat kom nou, sterk nog, ik Nou, sterker
1: nog, ik was zaterdagochtend 82,9. En ja. ik was heel blij om zondagochtend die 81 weer te zien.
0: 1,6 zoiets, denk ik. Ja. Nou ja, je ziet toch heel veel op internet... Uh, ook wel betrouwbare bronnen, zie je toch altijd... Uh, let op uh, dat je niet meer dan 2% van je lichaamsgewicht verliest. Tijdens een wedstrijd. Ja. Dus dat zou in mijn
1: geval, stel even voor het rekenen... bijvoorbeeld ik ben 80 kilo, ja. Dan ben ik ook liever. Ja. Uh, 1, dan 1,6 kilo ja.
0: mag ik in een race gewoon verliezen. Ja. Is er niks aan de hand.
1: Nee. Wat als ik meer verlies?
0: Ja, dan, dan gaan ze uit van studies die gedaan zijn... waarbij ze duidelijk laten zien dat als jij meer dan 2% verliest dat jou dan prestatie minder wordt. Aha. Maar, dan moet ik wel de kant... Hoe zijn die studies ja, uitgevoerd? Doe ons eens ja. even
1: een lesje wetenschapsgeschiedenis. En
0: ik denk dat het goed is om even terug te gaan. 1904, St. Louis. Daar heb ik ook een verhaal over geschreven. was ook een marathon. Bloedje heet. Uh, en er, waren al... er was niet eens een drankpost... Want die organisator, die was in de veronderstelling en dat was helemaal uh, iemand die echt wel verstand van zaken leek te hebben. Die zei, ja, atleten moeten niet drinken en eten tijdens een race, want daar raakt hun maag van streek. En ten tweede, tijdens het lopen kun jij geen vocht opnemen. Hmm. Dus dat doen ze maar na afloop. Dus die was heel streng, die zei eigenlijk, nou, dat doen we niet aan drankposten. Nou, er ging heel veel mis uiteindelijk. Heel weinig mensen finishten En het is de, de langzaamste marathon ooit geworden. Toch even, er ging heel veel mis. Als ja. je
1: echt uh, te weinig vocht hebt. Hoe, hoe val je dan uit? Heatstroke of zo?
0: Ja, maar het lastige daar was. Er, ging, er waren andere dingen. Ze, ze, oh, ze liepen op een heel mis. stoffig parcours. Ah, okay. ja. En daar reden dan auto's voor. Uh, die <laughs> ja. dat stof een beetje deden opwaaien. Er waren uh, wilde uh, straathonden. Ja, okay. Er ging
1: veel meer mis dan, uh, uh, dan trein, alleen drinken. De trein kwam redelijk
0: ja. lang dat moest het sporen over. Nee, maar een aantal er was veel uitval en er zijn in ieder geval mensen die uh, ja, bloed moesten uh, spugen. Oh. En dat dat denk ik dat dat meer te maken had met gewoon met het stof wat ze naar binnen hadden gewerkt dan. Precies. Nee, maar inderdaad te weinig drinken. Eén daarvan is natuurlijk in de warmte. Ja, heatstroke. Kijk, een in, in hitte... Uh, uh, beroerd, ja. En daar hebben we het ook in een aflevering over gehad. bij ja, sporten, sporten in bij hitte. hitte. Ja. ja, daar vocht is heel belangrijk, omdat je uh, zweten is 19 was dat voor de Zweten, zweten is natuurlijk de, de beste manier om uh, eigenlijk uh, je kerntemperatuur niet te veel laten oplopen. En ja. daar gaat het om, je wil je temperatuur... Uh, nou, boven de 40 graden, volgens mij, dan gaat het lichaam echt protesteren. Van jongens, nu willen we, we gaan ophouden, een vitale nu stoppen. Processen, ja. Ja. En uh, de beste manier is gewoon uh, zweten, is, uh, zweten en daarna verdamping. Dan raak je gewoon heel veel uh, warmte kwijt. Ja. Ja. Dus die dingen zijn zeker gekoppeld. Um, maar eigenlijk tot de jaren zeventig bleef het een beetje erin dat idee van: ja, je moet niet uh, drinken tijdens inspanning, heeft geen zin. Het lichaam kan dat niet. Uh, Kan niks opnemen. -hmm. En er zijn uh, toptijden gelopen. Uh, De Boston Marathon 1968. Iemand uh, won en die dronk geen druppel. Hm. Uh, En liep hem goed
1: uit. En en, uh, leefde nog lang en gelukkig. Alleen
0: het ging een beetje wel bij de recreanten af en toe mis. Waar mensen echt met een hitte beroerte. En daar zijn uiteindelijk de, de fabrikanten zijn daar wel opgesprongen. De sportdrankenfabrikanten kwam toch wel het inzicht van, hé, hey, en dan hebben ze gekeken van, uh, oké, okay, omstandigheden, uh, hoeveel heb je gedronken onderweg? Nou, als dat dan weinig was en eventueel gewichtsverlies daar ook nog bij. En dan kwamen ze toch uit van, hé, hey, dan moet, het is wel echt gevaarlijk om niet te drinken. Hm. En daar... Uh... Interessant. Met name bijvoorbeeld bij recreanten. Hebben
1: we al vaker ja. vastgesteld. Veel sportwetenschap uh, gaat over wedstrijdatleten. Maar bijvoorbeeld ook trainingsschema's gaat over wedstrijdatleten. Ja. Die een race tussen de twee en de drie uur doen. Terwijl ja. een recreant... Misschien wel tussen de drie en de zes zes, vijf en een half uur bezig is. Dan komen er natuurlijk ook andere dingen in het spel. Ja,
0: Ja, en dan loopt er ook nog doorheen. Kijk, Gatorade wordt altijd genoemd... als de eerste fabrikant zo'n beetje. En dat heeft te maken met de Gators. Dat is een uh, American voetbalteam... ergens in Florida, denk ik. Nou, dan kwam de coach... die zei op een gegeven moment... Hey jongens, uh, mijn uh, mijn pillen plassen nooit. -hmm. Uh, Is dat wel goed... En toen kwamen ze achter, ja, we moeten ze drankjes geven of we moeten ze laten drinken. Maar dat was niet alleen maar water, daar zaten koolhydraten bij, et cetera. En toen deden die, presteren die die pupillen echt wel een stuk beter. Dus van daaruit kwam het idee van, hé, als we Gatorade gaan drinken... Nou, en daar zit vocht in, maar er zaten natuurlijk ook veel meer andere dingen. Dus je kan niet echt onderscheiden of dat het vocht was of. Ja, wat je in het begin net al zei, is ja. het
1: nou gaat het over voeding of over vocht?
0: Nou, en toen kwam eigenlijk uh, ja, die, die, die fabrikanten, die, die kwamen gewoon met het motto drinken, drinken, drinken en uh, al lang en breed voordat je dorst krijgt. Want anders gaat het mis en daarbij inderdaad die, die gouden stelregel let op niet meer dan 2% verlies. Want ja, dan uh, gaat de kost van je prestatie en wie weet wordt het nog erger. En dat liet de studies ook zien. Maar gingen ze mensen eigenlijk in een sauna zetten, bewust vocht laten kwijtraken mm-hmm. en dan op een fiets zetten. Mm-hmm. En dat deze in de situatie van 2% uh, liet ze vocht verliezen en 4% van hun lichaamsgewicht. En inderdaad, uh, bij die 2% konden ze nog redelijk die fietstest afleggen. 4% echt niet meer. Ik
1: moet ook zeggen, als ik erover nadenk... dat ik 1,6 keer 2, 3,2 kilo vocht zou moeten wegzweten in een sauna... dan denk ik ook ja. niet dat
0: ik er heel lekker aan nou toe ja, bent, Dat toch? is het punt van, uh, in hoeverre heb jij zin om een fiets te stappen... als je eerst in de sauna hebt gezeten, in ja. de vocht hebt verloren, ja. et cetera. Dus daar heb je ook al een, de, een, mentale, al twijfels bij de methodiek. een mentale component bij... Aan de andere kant heb je namelijk, goed uh, dat je dat noemt, je hebt de de zweters onder ook de topatleten, net zoals onder onder de de gewone stervelingen. Uh, Ben ben jij een beetje een zweter of niet? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb nooit zo'n meting gedaan. Nee. volgens mij wel. Zeker als ik sport, kan ik goed weten Hoeveel vermoed je eigenlijk dat ik, je ja, kwijtraakt? Ja. Nou, ik die metingen zijn ooit gedaan bij nou, Salazar, is een bekende. Natuurlijk uh, in opspraak geraakt uh, vanwege zijn dopingdingetjes. Uh, maar hij was een goede marathonloper destijds uh, voor Amerikaanse. Uh, Boston, uh, New York, wonnie En het uh, unieke aan hem was, hij kwam altijd redelijk uitgeput echt over de finish. Nou, Boston, uh, daar moest hij na afloop... Zes liter kreeg hij toegediend. Water, uh, of in ieder geval vocht. vocht. Ja. intraveneus. En dan oh. zei ze omdat ze het vermoeden hadden dat hij uitgedroogd was. Hij, hij was een prominent zweter. Uh, dus toen het erom ging in uh, LA, 1984, moest hij gewoon gaan winnen. Olympische Spelen. Ja, en toen hebben ze een echt een, een vochtstrategie voor hem verzonnen. En ze hebben eerst uitgebreid getest. Dan kwamen ze achter dat hij ongeveer drie, uh, drieënhalve liter per uur... Oh zweten. Oké. Okay. Nou, probeer daar maar eens tegenop te drinken. Dat en kan helemaal niet. Ja. Het, het, het unieke aan hem was, we zagen ze ook wel in die testen, dat zijn kerntemperatuur uit zijn lichaamstemperatuur niet echt heel veel opliep. Hij leek daar prima mee om te gaan, maar ze hadden zoiets, ja, dit kan niet goed gaan. Dus ze hadden een heel fantastisch uh, drankstrategie. Uh, van tevoren een liter moest hij drinken voor die marathon en tijdens om de vijf kilometer, 200 milliliter dat ah, is best wel een bekertje, om de vijf mm-hmm. kilometer. Mm-hmm. En het was tropische temperatuur, net zoals Tokio. Alleen, uh, ja, het uh, kwam... ja, Of het daarin lag, weet ik niet. Hij werd gewoon vijftiende, een beetje uh, oh. roemloos. Dus de best voorbereide, presteer... En, en eigenlijk de topfavoriet, het ging heel slecht. Dus ja, uh, toen dat gaf een beetje aan van... Misschien ja, is er wat, wat meer aan, want uh, is, is het wel... De oplossing inderdaad om gewoon heel veel te drinken bij die omstandigheden. Om daarmee je prestatie goed te houden. Nou, en daar eigenlijk uh, hebben ze in, bij andere topatleten ook gekeken. Uh, beetje indirect vaak. Hebben ze gewoon gekeken hoe vaak drinkt nou zo iemand tijdens een marathon van New York, Boston, hebben ze Berlijn. Hebben
1: Dus ze, ze ja. zijn
0: gaan kijken naar toppers en hoe gekeken doen wat zij dat? drinken. Ja, ja, ja. ja. En uh, en dan puur van... En dat bleek gewoon dat uh, sommige atleten... Ja, ja, misschien twee keer een drankpost namen... En dan vijf seconden snel wat namen. En dan kan je een beetje schatting maken. Ja, één slok, twee slokken, hoeveel zit daarin? En eigenlijk kwam daaruit van... Ja, uh, het is gewoon die toppers... Ongeacht hoe hard ze gaan... Die halen bij lange na niet... Het, uh, het de, de hoeveelheid vocht die ze nodig zullen hebben, aangaande van hun van die twee en ook ja. vooral bij bij warme temperatuur. Ze kwamen ze bij Doha, volgens mij, Gebrugge Lassie Ethiopiër. Nou, daar was Doha, het, je
1: bedoelt het wereldkampioenschap?
0: atletiek? nee, dat, ja, oh, maar dat was al in 2009. Ja, eerlijk? ja, ja, ja. Want toen uh, was hij echt uh, hij liep uh, hij won Nou, goede scherpe tijd en uh, hebben ze na afloop ook zijn. Uh, 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 zijn uh, lichaamsgewicht gemeten. Hij bleek uh, bijna 10% van zijn lichaamsgewicht... 5,7 kilo te zijn verloren. En de schattingen uit de videobeelden waren inderdaad... ja, hij heeft misschien max een half liter, een liter gedronken. Ja, dit is niet te doen. Dus dat geeft eigenlijk weer aan... die toppers lijken gewoon prima te kunnen doen... Met een gewichtsverlies, eh, vochtverlies van nou, wat, wat veel meer is dan die 2%. Ja. En daar is eigenlijk toen nog even, denk ik, hebben we kort ook genoemd watervergiftiging. Je zag in die periode. Ja, dan ga je heel ook, snel.
1: Dus je eerste tussenconclusie is: toplopers, topmarathonlopers verliezen veel vocht. Niet erg vullen ze na de race weer ja, aan. Waarschuwing: ze lopen wel maar uh, twee uur. Ja. Vergeleken bij een recreant. Ja. komen ze ja. op. Zeg je de andere kant. Heel veel drinken hebben we in die aflevering 8 ook wel benoemd. Ja. Er ligt ook een serieus risico van watervergiftiging. Omdat ging.
0: inderdaad die, die fabrikanten met name en de organisatie van Marathon de, de, het motto uitdroegen van let op als je meedoet. Goed drinken voordat je dorst krijgt eigenlijk. En dus we zetten om de zoveel kilometer, vijf kilometer vaak, zetten we een drankpost. Stop daar alsjeblieft. Neem gerust wat te drinken. Of je, neem zeker wat te drinken. Ja. En daar merkte ze gewoon dat juist de mensen die er lang over deden...
1: Ja, ja drinken te veel.
0: Dat uiteindelijk, ja, die, die krijgen dan een beetje bijna dezelfde verschijnselen als bij uitdroging. Dus daar is het in het verleden ook wel eens misgegaan. Dat ze mensen dachten, ah, die moet snel aan het infuus. Maar daar bleek het niet aan te liggen, want dan gingen ze elektrolyten prikken. De natrium ja, ja, met name, ja, ja, de, de, ja. een hele wezenlijke, En dan zag ze, hé, hey, die natriumgehalte is, is veel te laag. Ja. Die, uh, hij is, en dat uh, toch even
1: voor de mensen die die uitzending gemist hebben en dat niet nu willen gaan luisteren. Ja. Je uh, vocht in je lichaam moet op een bepaald zoutgehalte blijven en als je heel veel water gaat drinken ja. met name raakt die balans verstoord. Dan kan ja, je lichaam precies. niet op tijd genoeg daar genoeg zout aan toevoegen, ja. waardoor er ook weer allerlei ja. vitale processen in dus gevaar komen. Dus dat is
0: eigenlijk je lichaam. Nou, houd, nou ja, je lichaam heeft eigenlijk uh, een manier. Meerdere manieren gevonden om de vochtbalans in, uh, goed te houden. En één daarvan is gekoppeld eigenlijk aan het uh, zoutgehalte, het natrium. Het meet eigenlijk gewoon de osmolariteit, heet dan de hoeveel zout zit er in mijn bloed. Mm-hmm. En dat, uh, dat gaat op reageren. En dan uh, de nieren spelen daar een rol bij, kunnen ze vocht vasthouden of kwijtraken. Uh, en daarbij een dorstgevoel. Ja. Als er gewoon iets is van... Hey, dat bloed is een beetje te zout aan het worden... dan krijg jij dorst. En daar is het uh, eigenlijk op gestoeld... Van dat jij dan aan, nou ja, op dat gevoel afgaat... en dat je nieren daarbij ook een... Uh... en zweten wordt ook vaak natuurlijk gezegd... Van, ja, maar je zweet heel veel zout uit. Het zweten, het, het vochtverlies... Ja, dat heb ik wel. Had ik trouwens ja. in Renkum ook. Gewoon die witte uitslag ja. op mijn uitstaan Maar nogmaals, uh, het is niet zo dat alles in jouw zweet er net zoveel uh, zout zit als er in je bloed zit nee, precies. bij lange na Dus het hoeft niet echt. Te zijn. Nee, dus dat is ook wat mensen zeggen Toch dat even tjeppie, aanvullen jeugd. van het zout is eigenlijk niet nodig omdat het lichaam ja als jij normaal gewoon goed eet krijg je al te veel zout eigenlijk ja, je binnen. Je hebt al zout overschot. En je hebt altijd wat zout opslag in ja onder de huid en op andere uh, plekken, maar eventueel kan dat altijd ook nog aangevuld worden op die manier? Je hebt gewoon een, een depot. Weet je iets over... Want dat, heb ik, dat is me wel bijgebleven
1: na de laatste keer dat wij het over mm. watervergifting hadden. En toch wat voorzichtig waren ja. over drink nou maar dat dorst. En niet iedere vijf kilometer bij de post. Hoe vaak komt watervergifting voor? Ja, want nou, ik heb want een, het lijkt iets heel exotisch ja, waar je,
0: wat je nooit ziet. Nou, ik heb toen... Weet uh, dat, dat die student in Groningen die daar toen ja. nou mee is overleden. Maar. Ik heb ik heb wel de show notes. Uh, ik heb ooit een verhaal ge- gehoord van iemand die deed er echt onderzoek naar. Ja, het komt heel veel voor in de ultramarathons, met name. Oh, ja? Maar ook zei hij uh, bij mensen die de Grand Canyon uh, uh, ingaan, uh, of daar zelfs rondwandelen, ja. omdat daar. Continu staat, let op bij drinken, warmtun, drinken, 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 dus ik, ik kom toch percentages, nou ja, uh, richting maar het is 5, niet zo als als we in Rotterdam
1: weer gaan lopen dat daar uh, bij bosjes mensen uitvallen met
0: watervergiftiging. Nee, nee ja, ik denk dat uh, ook wel dat de men daar weer van geleerd heeft. Ja. ik weet niet of de drankposten nog steeds zoveel iedere vijf kilometer. Ja? Ja. Uh,
1: nou ja, en ik moet ook bekennen, vind ik dus ook lastig. Maar we gaan nu ja, nou laat ja. maar missen we nog belangrijke ja, wetenschappen of het kunnen het wel, we langzaam uh, een illusie gaan maken.
0: Ja, dat was de ene kant verhaal. Uh, de, de andere kant was dat de studies, die zijn toen wat grondiger uh, verricht. En die hebben eigenlijk gewoon, dus niet mensen in die sauna zetten.
1: Mm-hmm.
0: Wat die gedaan hebben, is mensen op een fiets zetten. En dan uh, eigenlijk vocht toedienen, intraveneus. Zonder dat. Intraveneus ne- toch even ja, een keer. Via de
1: Als infuus, hè?
0: Ja. ja. En dan uh, een fietstest laten ondergaan. En de weet wist gewoon niet hoeveel vocht krijg ik, heb ik gekregen. Mm-hmm. Nou, en daar zagen ze toch dat uh, ja, vanaf zo'n beetje 4, 5 procent het, het, uh, de prestatie te achteruit kort. ging. Ja, als je dus dat ze hadden warme omstandigheden waarin ze fietsten. Dus er werd behoorlijk gezweet. Als je dat dan niet aanvulde via een infuus of helemaal niet dus. Mensen kregen niks. Ja, dan ging het behoorlijk, uh, uh, dan ging het na 5% echt achteruit. Ja. 2% eigenlijk nog niet. En daarnaast hebben ze ook... Kost... Even toch achteruit in een fietstest op wat? Op,
1: op uitdaging op, Ja, op uh, prestatie power, op, of uh, uh,
0: inderdaad dat ze een tijdrit denk ik moeten afleggen. op 40 kilometer. Ja. En dan kijken van, hé, hey, als ik dat... Je kan uh, gewoon niet meer zo hard fietsen. Nee, nee. Uh, dat is één. Da- Daarnaast hebben ze ook studies gedaan... waar mensen eigenlijk uh, zelf mochten drinken op hun dorstgevoel. En mm-hmm. uh, dat vergeleken met wanneer ze extra kregen. En dan zagen ze eigenlijk geen verschil. Ja. Maar wanneer ze bewust de, dranken, de drinken inhielden... zeiden, ja, je kan wel dorst hebben nu, maar jij krijgt even niks. Dan zagen ze het ook wel achteruit gaan. Precies. Alleen het zit nog steeds dat die prestatie... Net zo goed bleef eigenlijk dan als ze iets meer kregen. Dus eigenlijk voordat ze dorstgevoel. Ja, de do, ja, dorst Voor preventief drankje. Ja. ja. En er is ook een review die heeft al die studies vergeleken van wat gebeurt er nou als je eigenlijk preventief geeft ten opzichte van afgaand op drinkgevoel. Ja, maakte voor de prestatie niks uit. Dus er ja, lijkt En Dan eigenlijk kom ik twee... op mijn
1: punt. Hoe ik bijvoorbeeld ja. ook in die Rotterdam marathonstad dat heb gedaan. Ja, je komt iedere vijf kilometer zo'n zo'n post tegen. Ja, doe, pak het doe toch het maar. maar ja. Want dat zal mij overkomen dat ik na 2,5 kilometer dorst krijg. Ja. En dan moet ik nog 2 kilometer ja. wachten.
0: Ja. Nee, dus de, 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 Alleen, ja, ik denk nog steeds ik ga wel mijn dorstgevoel veel meer af. En ja. dat had ik in Renkum ook moeten doen. Want ja, wat er over wat gebeurde mij. Ja, ik moest een uh, uh, paar kilometer verderop, moest ik echt plassen.
1: Ja. Ja, en dat kost en, nog veel meer tijd. Ja,
0: dus ja. en dan ga je ook denken van gaat dit over? Nee, dit gaat ik moet hiervan af Dit ja. zit in de weg. Ja. Dus ja, toen moest ik even stoppen. Dus toen dacht ik al, ja, wat stom eigenlijk. Waarom moest ik zo nodig? Ik had helemaal ja, geen dacht, dos. hier ga
1: ik een aflevering over nou, maken. Nee, precies. <laughs> ik moet had gewoon een
0: spons moeten nemen.
1: Ja. Ja, dus. dus laten we dat dan eens afpellen naar wat zijn dan de tips voor amateurs... voordat we ja. zo met Guido even gaan zoomen om te vragen... wat hij met zijn top of semi-top... Nou, ik ben eigenlijk wel goed. benieuwd
0: wat zij doen. Ja.
1: En meten ze dat actief ja. en heeft hij een drinkplan ja. dat heeft hij vast. Nu naar jou en mijn wereld als amateur. Kortom, één zeg je niet zo zenuwachtig worden over uh, eventueel uitdrogen, want één dat voel je zo wel weer aan.
0: De, en, en dat lichaamsgewicht dat is er nog een andere en moet ik toch even uitleggen. Moet ik het gaan meten, nee. ik, want je vroeg net nou, aan mij, weet jij hoeveel je zweet? Als jij het moet gewoon dit... elke ochtend doet, is ja. dus het prima om dat een beetje op die manier in de gaten te houden. Maar uh, het is namelijk niet de perfecte afspiegeling van je vochtverlies. Uh, dat heeft te maken met dat tijdens inspanning jij, uh, je, ja, de, je verbrandt, natuurlijk ja. je glucose. Ja, daar hoop ik eigenlijk op. En daar komt, vet, uh, vet, daar komt CO2 en H2O. Ja. Vrij. En H2O is water. Ja. Dus er wordt ook vocht geproduceerd door je spieren. Dat okay. is een onderdeel van je metabolisme. Ja. En ten tweede, dus er ligt er heel veel vocht in uh, opgeslagen. Uh, dat wordt gebonden door je glycogeen. Ja. Glycogeen is tereo- ja, de glucoze, de in je koolhydraat, je suikervoorraad. Ja. Ja. Dus op het moment dat jij daar aan het, uh, aan die aan het opeten bent, die voorraad, ja. ja, daar komt er ook weer wat vocht vrij. Dus de beste manier om echt te kijken naar jouw vochtbalans is door middel van radioactief water. Daar hebben we het volgens mij in de uitzending over die energie uh, uh, balans over gehad. Ja, 25. Maar ja, dit, 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 dat zijn wetenschappelijke studies. En dus in die zin is, is gewicht... Is, ja, dan raak vooral niet in paniek als het meer dan 2% is even. Nee, zeg maar dat is, ja, maar uh, ik probeer
1: het nu toch even pragmatisch te maken. Ja. Hè? Want uh, oké, okay, zo'n, zo'n cross-triathlonnetje... Oké, okay, daar, daar, daar worden het daar pis niet lauw. Marathon ja. lopen wordt al iets belangrijker, misschien of spannender. Laat staan een halve of een hele triathlon. Mm-hmm. Daar
0: hoort een voedingsplan bij. Ja. Wat moet ik daar nou inzetten over vocht en water? Is dat dan het inderdaad? Het hangt ook. Ja, kijk. Of je moet van tevoren, je moet jezelf donders goed kennen en dan kan je. Het ondersteunen. En wat moet ik van mezelf kennen? Ja, nou, nee, of jij een prominent zweter bent of niet. Ja. En of ik
1: snel krijg, of dat signaal
0: goed doorkomt. Ja. Of dat goed werkt bij of je of ik, dat uh, jij in de loop van de
1: tijd... Na iedere wedstrijd dus hele donkere urine hebt. Ja. Want dat is toch wel een indicatie dat ik misschien dus te Dus je weinig mag van drink. mij
0: best wel je, je gewicht gaan... Maar dan moet je het ook goed doen en dan noteren... Onder welke uh, wat de uh, temperatuur is, luchtvochtigheid. En dan zijn er best wel op Google allerlei tabellen te Om vinden. Om een soort
1: sw- sweat rate ja. voor jezelf van te bepalen.
0: En, en dan voor jezelf... Ah, en dan weet je, als je dan van tevoren voor die race weet... Ah, het gaat die en die temperatuur worden, wordt warm... Nou, en dan kan je daar, denk ik, rekening mee houden. Maar dan is dus het
1: belangrijkste, want hier weet ik van... hier zijn aanbieders van op internet en zo die dit ook voor je doen. Maar dan is de volgende stap dat je dus met die sweat rate... niet een voedingsplan maakt wat de vochtbalans op nul houdt. Nee. Maar dat je dus zorgt dat je ook wel toestaat dat je... Nou, ik zou bijna
0: zeggen minimaal, maar in ieder geval een procent of twee
1: ja. zeker
0: wel verliest. Bij 5%, procent, dan mag je echt... Een, ja, dan ja, is het, dan is het goed. een probleem. Ja. Maar echt, bo- ja, hou niet te, te strak vast aan die 2%. procent. Nee, want dan ben je in feite ja. misschien wel te veel aan het drinken. En raak niet in paniek als je een drankpost mist. Of, oh ja, of als iets een Fransman ja, voor je neus alles ligt, want dan komen we daarop terug. Omdat Was het nou echt zo onsportief? <laughs> Ik, 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 In ieder geval ik, niet vanuit competitievervalsing, toch? Nee, het was eigenlijk slim, denk ik. Dat die, want dat is <laughs> denk ik niet doen, nog licht. een klein puntje wat zelfs uh, onze, de man achter de knoppen op uh, uh, vertelde net. Hier bij ons, ja. onze Sander. Uh, uh, het gaat toch allemaal om gewicht, lichaamsgewicht ja. voor ja. tijdens het hardlopen of tijdens het fietsen, vooral bergop. Ja. Ja, dat, dat is ook nog een dingetje. Waarom gooien die wielrenners al hun bidonnen uh, weg? Op ja, de precies. laatste op de laatste kilometers. Dat is een, nog een verhaal van uh, Chris Froome, wat de ronde deed. Zijn dokter heeft dat wel eens verteld. Dat zij bewust aanstuurde op uh, functionele uitdroging, dehydratatie. En dat ze berekend hadden, ja, als hij hier gewoon... Dan uh, uh, ging ze wel op 2% zitten. Als hij 2% namelijk verliest... Bij de voet van Alpe dan is hij nou, iets van drie kwart minuut sneller. Precies. precies. Dus daar, daar zit ook nog iets in. Van, als jij die drankpost mist... en je hebt een beetje dorst... Ga dat positief brengen, denk je. Ah, ik ben een stukje lichter of zo. Exact, In exact. plaats van die paniek. Van, oh, jee, oh jee, ik heb dorst. Ja, nee, ja, nu gaat het gewoon. Uh, nu ga ik achter en nu, nu ga ik uh, langzamer lopen of fietsen. Helder. Komt goed, wacht tot die volgende drankpost en uh, maak je niet te, te
1: druk daarover. Maak je niet te druk, ga je alleen maar meer zweten. Ja,
0: dus dat ja. zijn eigenlijk de praktische lessen en tips hier.
1: En goed te begrijpen waar de wetenschap vandaan komt. Ik zeg, laten we eens even zoomen met Vroemen om te goed. kijken wat hij met zijn toppers doet. We gaan zoomen met vroemen! Zoom, 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 vroem, vroem!
0: Guido! Hey Guido, goedemorgen. Hey, Goedemorgen. goedemorgen.
1: Leuk dat je er weer bent. We hebben het deze week over de vochtbalans, over zweet... en met name natuurlijk over wat moet je nou drinken tijdens een race? Te veel of te weinig? We hebben daar al heel veel wetenschap over gehoord... en geleerd dat we daar ons niet zo heel erg druk over moeten maken... We zijn wel benieuwd om van jou eens te leren als jij nou topsporters, of semi-topsporters, of mensen die tegen topsport aanzitten, begeleidt En dus heel serieus gaat. Hoe, hoe ga jij om met een drinkplan voor de race? En, en hoe, laten we bij het begin beginnen. Meet jij bijvoorbeeld de, de zweet? Wat, wat, wat is sweat rate op z'n Ja, het, het, het volume aan zweet wat mensen per uur uh, uh, verliezen of produceren? Ja.
2: Ja, ik heb dat wel in de de afgelopen maanden wel veel toegepast. En dan uh, was dat vooral bij de warmteacclimatisatie voor Tokio. Bij uh, Anne Terpstra en bij Plat. Die die moest ik natuurlijk laten wennen aan die warmte daar, aan het klimaat. Om het zo te zeggen. Dat was 30 plus graden. En uh, vochtigheidsniveau is daar uh, 70, 80 ...procent of soms nog hoger. En... ...dus die moesten... uh, ...van mij dan... ...in twee weken tijd... ...daar uh, ongeveer... ...ruim twee weken ervoor... uh, ...elke dag een uur tot 75 minuten... ...in een klimaatkamer... ...op rustig niveau... ...op 70% van hun drempel... uh, ...inspannen, fietsen dus in deze... uh, ...en voordat ze dat gingen doen... ...moesten ze zich wegen... Dan hadden ze een bepaalde hoeveelheid drank die ze dan nog tijdens de inspanning nuttigde En na de inspanning weer wegen. En dan kun je dus uitrekenen van, nou ja, weet je, als je, um, zoals bij Jetsen bijvoorbeeld, ook in de Klimaatkamer in Sittag hebben we getraind. Dan was hij uh, bijvoorbeeld voor de training um, 71 kilo, had hij uh, 75 minuten gereden. Um, toen was hij daarna 70,5 kilo. En um, had hij twee grote bidons en een kleine bidon, dus dat is in totaal twee liter vocht opgenomen, uh, binnengekregen. Dus daar kom je uiteindelijk uit op 2,5 liter vochtinname met een halve liter, uh, een halve kilo vocht, uh, een halve kilo lichaamsgewicht verlies. Dus drie liter eigenlijk in totaal die hij kwijtraakt in die 75 minuten. Dus het is echt... Enorm veel. Dus daar weten we, wist ik dan ook van. En denk ja, maar hij moet dus in die situatie blijven drinken. Dit is absurd veel, want dat ga je in normale situaties, als we hier een, uh, nou ja, als je 20 graden is en, en de luchtvochtigheidsniveau uh, is 50-60 procent, hoef je niet zoveel te drinken. Maar dit was, ja, omdat die situatie daar zo is, wisten we daar wel voor dat hij dus heel veel vocht nodig heeft.
1: Dat zijn inderdaad enorme aantallen, maar Guido, even checken. Ja. We hebben net van uh, Jurgen geleerd dat je misschien wel tot 2% lichaamswicht mag verliezen. Meer. Of misschien zelfs wel ja. meer. Of probeer je dan toch een, een drinkplan te maken wat, wat, wat op nul uitkomt?
2: Nou, dit is meer zeg maar voor de voorbereiding... Um... En um, daar probeer je dan van te leren wat er in een wedstrijd nodig is. En dan zou je inderdaad met een wedstrijd daarvoor, dan heb je een bepaalde bandbreedte van, nou ja, weet je, dus dit is wel wat je nodig zou hebben, maximaal. Maar dan kun je dus nou ook wel iets met minder. Maar als je er op de helft gaat zitten van wat je zou nodig moeten hebben, dan ga je, dan ga je waarschijnlijk problemen krijgen als je een wedstrijd hebt die een uur of langer duurt. En als we het hebben over bijvoorbeeld cross-country. Uh, mountainbiken, zoals wat Anne Terpstra doet, dan is het anderhalf uur koers. Dan moet je toch blijven drinken en dan kun je niet een te groot tekort op gaan bouwen, want dan gaat het op een gegeven moment fout.
0: Aha, want er zijn waarschijnlijk ook mountainbike wedstrijden waar zij niks hoeven te drinken. Klopt dat in die anderhalf uur? Want het lijkt me best wel lastig om, uh, om, om ergens een plekje op het
2: parcours te vinden waar je even die bidon pakt. Ja, die hoef je niet te vinden, want die wordt meestal zeg maar door de organisatie heb je uh, ...plekken waar je bidon kunt aannemen. Um, en daar rijden ze langs. En daar zie je ook vaak tijdens die wedstrijd... ...dan drinken ze daar even... Hè. ...soms drinken ze gewoon heel snel in die, in die uh, pitstop daar. Dan dreeppakken ze een bidon. Drinken ze even heel snel, knijpen ze zo'n halve fles leeg... ...en eigenlijk gooien ze hem daarna vaak alweer weg. Want dan hoef je die al niet meer mee te nemen. Want je hebt toch bijna geen... Je hebt toch bijna geen mogelijkheid om te drinken onderweg... als het heel lastig parcours. is. Dus dan is eigenlijk per ronde eigenlijk één moment.
0: Er valt eigenlijk niet tegen aan te drinken. Hè? In Tokio, zeg maar, dat, dat gewichtsverlies door zweten. Maar ja. heb je bijvoorbeeld bij Jetsen een, uiteindelijk een idee... hoeveel hij gedronken heeft tijdens een triathlon? Wordt dat, uh, dat houdt hij goed bij, denk ik. Of dat wordt ergens wel... Ja, nou, uh... tijdens
2: de wedstrijd. Ik weet niet of je hem, als je hem gezien hebt, dan kon je dat zien. Ja... Um... In zijn handbike, achter zijn hoofd, achter zich zit een grote bidon. Ja. En daar zag je in de stukken dat hij dus naar beneden gaat, dan, hoeft hij, ja, dan kan hij net zo goed niet trappen, dan, hoeft hij, dan gaat hij al zo hard. Pakt hij altijd de bidon en drinkt hij een deel. En dat waren vier rondes, dus hij heeft op die vier momenten, en waarschijnlijk nog misschien wel ergens, pakt hij steeds zijn drinken dus dat zijn gewoon ja dat weet hij van tevoren hij heeft parcours verkend daar en daar kan ik drinken dus daar pak ik steeds de bidon en kan ik zonder dat ik um, um, uh, snelheid verlies gewoon daar makkelijk drinken.
0: Ja, precies. Dat is net het verschil tussen ja. Gerrit en ik. Gerrit doet het ook zo. En ik ga op dorstgevoel af. Maar dat is een beetje onhandig... als je dan net in een afdaling zit. Ja, als je dorst ergens. krijgt op ja. het moment
1: dat het niet past... of dat er geen waterpost ja, is absoluut, natuurlijk. Hè? Klopt. Tot slot, Turkey. Uh, jij ja. zegt dus eigenlijk vocht. Hartstikke belangrijk. Ik heb zeker bij mijn topatleten die de hitte ingingen... dat uh, nauwkeurig gemeten twee weken lang... en een gevoel bij kregen. Uh, we komen er ook een beetje achter. Lijkt de conclusie van deze aflevering... dat is echt niet interessant en relevant voor iedereen... Uh, waar ligt wat jou betreft een beetje de grens? Is er nou, bij welke atleten ga je wel of niet Is dat puur raceomstandigheden, hitte? Of is er een andere reden waarom je eventueel op een gegeven moment de dus zweetratio in kaart gaat brengen?
2: Ja, zeker de hitte. Weet je, als, als ik weet dat iemand. Ik noem al, we, we hebben ook uh, mensen die toch wel uh, naar Hawaii dan nog gaan. En uh, Hawaii is het, uh, de wedstrijd, uh, kan het 40 graden zijn, en is het ook heel. Om, heel uh, ...zware omstandigheden, zeker qua vochtverlies En dat heb je op andere plekken, kan dat ook zo zijn. Um, als ik weet van tevoren dat die wedstrijd heel warm wordt... ...dan geef ik wel extra instructies en daarover denk ik... ...ja, ik moet wel zoveel koolhydraten innemen... ...maar zorg er ook voor dat je vochtinname... ...boven een bepaald niveau blijft per uur. Zorg ervoor dat je dus bijvoorbeeld een grote bidon per uur erin krijgt. Want anders gaat dat, op een gegeven moment ga je een tekort opbouwen... wat nou ja, na vijf uur fietsen wel wel lastig kan gaan worden om dat nog eh, bij te kunnen drinken.
1: Ja. En dat, dat bepaalde ja, niveau dat, stem je dat, dus dat, af aan de hand van zo'n ja. zweetratioanalyse, zeg maar.
2: Ja, ja, kijk, als iemand altijd bij lange afstanden op een gegeven moment last krijgt van nou ja, krantverschijnselen kan ook door vochttekort komen. Hè, dan is het heel simpel om daar wat aan te doen en zorgen dus dat je gewoon eens meer gaat drinken. Uh, te, en dan kijken of het dan nog steeds dezelfde problemen gaat geven. Zonder dat je heel moeilijk gaat doen met allemaal metingen en zo. Dan ga dan maar eens gewoon veel meer drinken van wat je normaal doet.
1: Ja, slimme tip. Het is eigenlijk een hoop boerenverstand, ja. maar uh, ja. wat we vooral leren hier is dat het boerenverstand uh, een beetje in de verkeerde richting geduwd is. Hè? Je mag dus iets meer vertrouwen ja. op je dorstgevoel.
0: Precies, en niet, uh, niet, niet
2: internet Absoluut. of ja, die, ja, dat klopt.
0: die motto's van uh, drinken, drinken op tijd drinken, want oh uh, als je dorst krijgt, dan ben je te laat. Of die 2% ja. max, dat zijn allemaal een beetje... Ja, uh, je hebt op de tegenovergestelde
2: kant, hè? Nou ja, precies, weet je, dat is veel gevaarlijker dan te weinig drinken natuurlijk. En mensen die, die knopen zich in hun oren en die zijn, hè, dat zijn dan mensen die dan toch niet zo snel zijn en die over een hele triathlon bijvoorbeeld wel 15 uur doen of 16 uur doen, die denken alleen maar, ik moet blijven drinken, ik moet blijven drinken en ik moet wel minimaal uh, een liter per uur erin gooien. Dus bij het lopen bijvoorbeeld elke uh, stop, gooi je maar een bekertje erin, gooi maar een bekertje. Die zijn zwaarder, aan de, die worden steeds zwaarder. Die hebben veel te veel vochtintake. En dat is veel gevaarlijker... want dan krijg je een hypo zoals ze dat noemen. En dat is gevaarlijker dan uitdroging.
1: Ja. Ik ken atleten die onderweg moeten gaan plassen... omdat ja. ze zoveel Kijk. drinken. Dat is, ook, dat is ook niet... Ja, al, dan dat
2: weet je ook niet. wel... als je dat de hele tijd moet... Dan hoef je niet zo heel veel meer te gaan drinken. Hè?
0: Da- Dank je Guido. Dus de hele aanleiding Boodschap... van deze aflevering. Boodschap is helder. Nou.
1: Helemaal goed, dankjewel. Volgens mij hebben we een mooie, mooie aflevering weer bij elkaar. Ik, uh, ik ga nog één keer het bekende uh, einde erin gooien. Als jij nou vragen hebt, opmerkingen, aanvullingen over uh, drinken... en dan hebben we het met name over vocht tijdens wedstrijden... dan kun je ons op een aantal manieren bereiken. Dat kan via Twitter en Instagram. De @slimmerpodcast zijn we daar... Vinden we leuk als je onze afleveringen retweet of deelt of uh, reageert uh, of de stories op jouw eigen Instagram profiel zet. Je kan ook uh, de link delen natuurlijk naar de website www.slimmerpodcast.nl. En dan even via het menu doorklikken naar de aflevering van vandaag. En dan kan je die specifieke aflevering doorsturen aan alle mensen die ook wel eens wat willen drinken of juist niet tijdens een wedstrijd. En tot slot kan je ons ook mailen via slimmerpodcast.nl. Dan zijn we er weer. Het ja. was weer een mooie aflevering. Dankjewel Guido. Ja, ga gedaan. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Hey,